0: Всем привет! Вы слушаете подкаст журнала Gold Mustang «Все в сборе». У микрофона Арина Каштанова. Начало 20 века – удивительная эпоха рассвета русского капитализма. В Российской империи стали появляться свои миллионеры. Кто-то тратил свой капитал на картины, кто-то на благотворительность, а кто-то на скаковых лошадей. По историческим меркам этот период был ужасно скоротечен. Но своих героев он нам все же подарил. Сегодня я расскажу о семье Монташевых. Черное золото парижского таксиста Сверхприбыли от нефтяного бизнеса как главный источник средств на развитие скаковой индустрии, трибуны ипподромов переполнены, новости с дорожек на первых полосах крупнейших СМИ страны, на лошадях выступают лучшие в мире жокеи, специалисты США и Великобритании. Нет, это не Дубай начала 21 века, а Москва столетиям раньше. И в числе главных акул бизнеса выступают не представители арабских монархий, а богатейшие промышленники Российской империи. Особое место среди них занимают Александр и Леон Монташев. Сжигать нефть все равно что топить печку ассигнациями говорил великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев, намекая на обязательную переработку этого сырья и колоссальную прибыль, которую можно из этого извлечь. Впрочем, он и более содержательно обращался к потенциальным инвесторам. «Господа московские и всякие иные русские капиталисты, пустите ли вы французов, немцев, Шведов, англичан и американцев эксплуатировать и это русское богатство и нажить на нем хороший барыш или сами догадаетесь взять его? Покажите миру хоть на этом деле, что можете сами справиться со своим богатством, когда дана вам широкая, разумная свобода и есть русский пример. Одним из тех, кто всерьез отозвался на этот призыв, стал Александр Монтаж. Кстати, на первых порах развития своих нефтепромыслов в 1890-х годах этот промышленник обращался за консультациями лично к Менделееву. Обладая огромной удачей и талантом бизнесмена, он действительно смог прилепить к своим рукам неслыханные средства, войдя в число 30 богатейших людей России с капиталом в 22 миллиона рублей в 1899 году. Пожалуй, главный и безусловный талант Александра Монташева заключался в умении безошибочно выбирать направление своих инвестиций. Собственно, вся история его капитала соткана из череды удачных вложений. Он начал с мануфактурного дела, помогая отцу сначала в Персии, а затем в Тифлисе. В наследство ему досталось два магазина тканей и 20 тысяч рублей наличными. Через два года они превратились уже в 200 тысяч, которые Александр не побоялся вложить в скупку контрольного пакета крупнейшего на Кавказе Тифлисского центрального торгового банка. Самым же успешным проектом монтажа, конечно, стал нефтяной бизнес. За совершенно новое для себя дело он взялся, когда ему было почти 50 лет. Но видя в этом беспроигрышные перспективы, он досконально изучил все, что было известно о нефти и нефтедобыче на тот момент. В начале 1890-х годов вместе со своим старым другом Микаэлом Арамянсом приобрел несколько убыточных скважин в Баку, которые довольно быстро превратились в золотую жилу. Здесь же он построил керосиновый завод, завод смазочных масел, морскую пристань и элеватор для перекачки нефти и мазута на суда. Стремительно ворвавшись в нестяную отрасль, меньше чем за 10 лет Монташев стал одним из самых успешных ее игроков в России и в мире. В 1899 году предприниматель основал торговый дом «Ал Монташев Ико», с которым вышел на международный уровень. Монташев открыл представительства, конторы и склады по всему миру. Смирне, Солониках, Константинополе, Александрии, Каире, Порт-Саиде, Дамаске, Марселе, Лондоне, Бомбее и Шанхае. В 1904 году по добыче бакинской нефти его фирма уступала только братьям Нобель и Каспийско-Черноморскому обществу братьев Родж. Пожалуй, величайшим достижением его нефтяного бизнеса стало строительство первого в мире нефтепровода Баку-Батуми в 1907 году. Его протяженность составила 835 километров. За четыре года до своей смерти Александр Монташев был удостоен негласного статуса нефтяного короля. 19 апреля 1911 года, пережив на несколько лет свою любимую жену Дарью, Александр Монташев умер в Санкт-Петербурге. Похоронен он был в Тифлисе в фамильной гробнице на территории Ивангского собора, отреставрированного и благоустроенного на его же средства. В 1938 году по приказу Берии собор был снесен, в результате чего могила Александра Монташева не сохранилась до наших дней. Среди армянского сообщества весть о смерти Монташева стала настоящей трагедией. Ведь в памяти своего народа он остался не только как богач и нефтепромышленник, знакомство с которым открывало любые двери в самых высоких кабинетах, но в первую очередь как меценат и филантроп. В своей благотворительной деятельности он действительно не знал меры. На средства Александра Монташева были созданы в родном Тифлисе реальное училище, торговые ряды, до сих пор носящие его имя, дом для престарелых, торговая школа, новое здание Духовной академии и университета. Он оплатил обучение в лучших учебных заведениях России и Европы десяткам своих молодых соотечественников. Кроме нескольких храмов на Кавказе, построенных и отреставрированных на его пожертвования, Александр Монташев вложил астрономическую сумму, более полутора миллионов франков, на постройку армянской церкви Иоанна Крестителя в Париже, недалеко от Елисейских полей. В столь бурной судьбе этого человека, как ни странно, нашлось место и для чистокровных лошадей. Правда, его едва ли можно назвать человеком, всерьез, повлиявшим на отечественное конозаводство. Неизвестно ни одной более или менее известной лошади, рожденной в его заводе в Дидубе. Сегодня это окраина от Белиси. Однако к этому своему детищу он относился весьма серьезно и тщательно следил за положением дел в хозяйстве. Недаром первое в Тифлисе телефонное сообщение появилось между его особняком в центре города и конным заводом. У Александра Монташева было восемь детей, четыре сына и четыре дочери. Наиболее успешным среди них оказался Леонард или Леон. Он наиболее цепко взялся за нефтяной бизнес отца, возглавив компанию «Алманташев и Ко». А позже еще одно нефтепромышленное товарищество – братья Мерзоева и Ко. К 1917 году его капитал составлял уже 40 миллионов рублей. Из-за коммерсантской расчетливости и даже некоторой жиликоватости Леон имел гораздо менее светлую репутацию, чем его отец. Многочисленные завистники считали его кутилой и везунчиком. Возможно, это так и было. Вот как о нем писал Алексей Толстой в своей повести «Эмигранты». В Москве в 12 году неожиданный скачок биржи однажды подарил ему 8 миллионов. 8 миллионов! Бездельнику, моту, армянскому шашлычнику. Удача и правда долгое время неизменно следовало за монтаж во младже. В 1915 году, засидевшись как-то за игрой в карты со своим другом, молодым эксцентричным меценатом, ценителем искусства и издателем Николаем Рябушинским. Леон за одну ночь выиграл у него роскошную виллу «Черный лебедь» в Петровском парке и автомобиль «Роллс-Ройс». Таким образом, кстати, он стал обладателем уже третьего лимузина этой элитной марки. Небывалая роскошь того времени. Даже император Николай II тогда имел лишь одну такую машину. Есть еще одна легенда, связанная с Монташевым. Однажды, предположительно в 1909 или 1910 году, на скачках в Европе Леон сделал очень удачную ставку, выиграв огромные деньги. Вспомнив об увлечении своего отца, он решился на крупные инвестиции в скаковой бизнес и чистокровное конозаводство. Проходит всего 4 года, и его лошади теснят с дорожек лучших скакунов монополиста тогдашней скаковой индустрии Михаила Ивановича Лазарева. «Скаковое дерби 1914 года вызвало особый интерес ввиду крайней загадочности своего исхода», писал журнал «Искра». Из девяти лошадей, вышедших к старту, по скачкам ни одна не могла претендовать на исключительные шансы. Публика все же избрала твердым фаворитом Мак-Магана Лазаревых. На прямой была жестокая борьба, и фаворит был уже близок к выигрышу, но у самого столба был побит Галустом Монташево на котором жокей негр Вингфильд, делал изумительный финиш. Монташев, владелец и дербиста человек в скаковом спорте новый. Всего лишь года четыре, как он держит конюшню, и не более двух лет, как он повел ее на широкую ногу, вложив за это время в призовую конюшню и в завод более миллиона. Победа Галуста, однако, блестящее доказательство того, что в деле спорта все зависит от счастья самом деле, коннозаводчик, покупавший за границей маток по 20-30 тысяч, дерби выиграл на жеребенке, родившемся от матки, которую он сам продал за несколько сот рублей казачьему офицеру, и мать московского дербиста носит теперь своего хозяина по горным тропинкам Азербайджана. В этом отрывке был упомянут Джакей Вингфильд. Про него стоит сказать пару слов отдельно. Судьба Джеймса Вингфильда интересна не только в контексте биографии Леона Монташева и даже истории российских скачек в целом. Этот чернокожий парень, столь любимый российской подробной публикой сто лет назад, прожил долгую, трудную и чрезвычайно насыщенную жизнь. Он родился в 1882 году в Кентукки. Джеймс был семнадцатым ребенком в бедной семье и с раннего детства работал конюхом. С 16 лет он начал карьеру жакея. В 1900 году он принял участие в дерби и финишировал третьим. Затем выиграл два дерби подряд. В 1901 и 1902 годах. В 1903 году он остался вторым. В США Вингфильд известен как последний афроамериканец-победитель Дерби. В эпоху мощной расовой сегрегации белые жокеи развернули целую кампанию против засилия чернокожих на дорожках. Закончилось это тем, что афроамериканцев постепенно вытеснили с апдромов. В это время в США приехал Михаил Лазарев. Конозаводчик предложил Вингфильду выгодные условия в России и тот согласился переехать в абсолютно незнакомую далекую страну. В феврале 1904 года Джеймс прибыл в Варшаву, где находились лошади Лазарева. Совершенно неизвестный жакей здесь он блистательно выиграл дерби, после чего журналисты окрестили его «черным маэстро». Затем он продолжил успешно выступать в Москве. В 1913 году в его услугах стал нуждаться Леон Монтаж. Уже в 1914 году Черный маэстро привел к победе в дерби Монташевского галуста, о чем мы уже подробно рассказали ранее. Его карьера в России вообще складывалась очень удачно. Он дважды выиграл московское дерби, пять раз всероссийский окс и три раза всероссийское дерби. Неудивительно, что он стал самым высокооплачиваемым жакеем до революционной России. Зарабатывая в год около 100 тысяч долларов, Винкфильд жил в национале с видом на Кремль и ел черную игру на завтрак. Винфи бегло говорил по-русски и по-польски, общался с представителями знати и дворянства, был представлен императору Николаю II. Когда грянула революция, Джеймс принял участие в перегоне двухсот скаковых лошадей из Одессы в Польшу, спасая их от реквизиции. Вполне возможно, что часть из них, если не все, принадлежали Леону Монташеву. Путешествие, длившееся 13 недель, привело их в Белград, а оттуда – к северу через Румынию, Чехословакию, в Варшаву. Двингфильд встретился с Монташевым и вновь вернулся на дорожку уже в Париже. Во Франции он выиграл большое количество скачек, включая приз Президента Республики, Гран-при в Давиле и, конечно, Гран-при Парижа на Монташевской и в 1924 году. Он закончил карьеру жокея в возрасте 50 лет, выиграв более 2600 скачек и занялся тренерской работой. Накопленные деньги позволили ему построить собственный дом и конюшню для скаковых лошадей возле ипподрома Мезон-Лафит, недалеко от Парижа. Джеймс Винфильд умер во Франции в возрасте 93 лет. Его близкие добились включения имени Винкфильда в зал славы чистокровного коннозаводства, а в августе 2004 года в Национальный скаковой музей и зал славы в Саратого-Спрингс в Нью-Йорке. Ну а мы возвращаемся к Леону Монташеву. Общее поголовье его чистокровных верховых лошадей насчитывало до 200 голов. После победы его галуста питомцы Монташева еще два года подряд становились дербистами. Бой в 1915 и Макбет в 1916 году. Кроме старого завода отца в Тифлисе, ему принадлежали конюшни на Кубани, впоследствии ставшие одним из отделений восхода вплоть до 1957 года. В отличие от Александра Монташева, Леону не было поставлено ни одного памятника. Кроме того, сохранилось крайне мало его портретов. Главный памятник самому себе он поставил сам – огромный ансамбль скаковых конюшен, расположенный вблизи московского ипподрома и сохранивший его имя до настоящего времени. Это были, пожалуй, самые роскошные помещения для содержания лошадей в Москве за всю историю. Строительство комплекса началось в 1914 году, и было поручено архитектору и инженеру Аршаку Измирову и братьям Весниным, будущим классикам советской архитектуры. Выполненный в стилях венского барокко и неоклассицизма, комплекс представлял типичную усадьбу с внутренним двором, обрамленным зданиями, конюшен с башенками, которые в связке с флигелями, парадным домом с вязными воротами и барским домом образовывали правильный прямоугольник. Над высокой аркой ворот появился гордый вензель L -M. Судя по площади территории ансамбля, можно предположить, что здесь вполне могли одновременно содержаться чуть ли не все его лошади. Строительство Монташевских конюшен завершилось в 1916 году. То есть на то, чтобы насладиться своим творением, которым Леон Монташев с присущей ему изысканностью украсил тогда еще пригород Москвы, у мецената оставался лишь год. В конце 1917 года он был вынужден покинуть страну. Нефтяной магнат. Расточитель миллионов, липнувших к нему безо всякого казалось его стороны усилия. Человек с неожиданными фантазиями, лошадник. Рослый красавец Леон Монташев находился в крайне жалком состоянии. Он занимал апартаменты в одном из самых дорогих отелей – Карлтон на Елисейских полях. И только это обстоятельство еще поддерживало его кредит в мелких учетных конторах, ресторанах, у портных. Но окружение кредиторов непреклонно сжималось душило его ночными кошмарами. Он утратил ценнейший дар жизни – беспечность. Это еще один отрывок из упомянутой высшей повести Толстого «Эмигранты». Впрочем, первые годы в эмиграции были не такими уж тяжелыми для Монташева в материальном отношении. Благодаря своим поразительным способностям к проведению самых авантюрных финансовых операций, он умудрился продать англо-голландскому тресту Royal Dutch Shell право на использование в течение 10 лет своих бакинских нефтяных промыслов, национализированных советским правительством. Сделка стоила 19 миллионов франков. Впрочем, когда стало ясно, что спекулянт фактически продавал воздух, договор был аннулирован и никаких денег монтажев не получил. Как ни странно, последние инвестиции, приносящие монтаж хоть какие-то дивиденды, оставались чистокровные лошади, лучших из которых он сумел вывести во Францию. Здесь, в городке Арбек в Нижней Нормандии, он основал небольшой конный завод, который сохранился до наших дней и носит название Ага де про Скорее всего, именно здесь в 1921 году и родилась самая знаменитая лошадь Монташева – Трансвааль. Летом 1924 года Трансвааль под седлом Вингфельда вышла на дорожку Ланшана. Она стартовала в традиционной скачке Гран-при Парижа на 3000 метров. Сегодня ее дистанция составляет 2400 метров. Всерьез эту лошадь никто не воспринимал, котировки на нее составляли примерно 1 к 100. И все же черный маэстро привел ее к победе, заработав для Леона Монташева 1 миллион франков. Это был последний миллион в его жизни. Фортуна, так часто баловавшая этого несчастного по весу, навсегда покинула его, напоследок великодушно сделав ему такой приятный подарок. Леон Монташев оставлял своих лошадей на французских ипподромах вплоть до 1947 года. Насколько-нибудь значимых достижений они больше не завоевали. Сложно сказать, когда именно, но в какой-то момент жизни в Париже дела Леона Монташева окончательно скатились в пропасть. Умение водить автомобиль, который он постиг еще в молодости, рассекая по московским проспектам на своих лимузинах, пригодилось ему в эмиграции. Правда, Последние годы жизни бывший нефтяной магнат провел за рулем отнюдь не Роллс-Ройса, а парижского такси, с трудом сводя концы с концами. Леон Александрович Монташев умер в возрасте 77 лет в 1954 году. Весьма трагичной оказалась и судьба его великолепных конюшин. В этом вы в любой момент можете убедиться, если отправитесь по адресу Москва, улица Скаковая, дом 3, строение 1. Это трехэтажное здание грязно-зеленого цвета с обшарпанными колоннами и барабаном башенки, обвалившейся оборочной лепниной, безнадежно закрытыми воротами и уродливым металлическим козырьком, торчащим с внутренней стороны, едва ли чем-то напоминает тот самый парадный дом, венчающий когда-то роскошный ансамбль. Несмотря на статус объекта культурного наследия федерального значения, здание с каждым годом рассыпается на глазах первое время после революции здесь, видимо, действительно функционировали конюшни, но после застройки бывшего и ипподрома они потеряли свое значение. В 1930-х годах здесь расположился гараж, мост, Комунхоза. С тех пор автомобили окончательно вытеснили отсюда лошадей. Конюшни и боковые флигели со временем снесли, а рядом с бывшим парадным домом сегодня работает автомойка. В 1999 году здание перешло во владение Государственного академического театра классического балета под руководством Касаткиной и Васильева. Из резервного фонда правительства Российской Федерации им было выделено 5 миллионов рублей на реконструкцию архитектурного комплекса. Но, как можно догадаться, никакой реконструкции не последовало. И все же, грузный вензель с инициалами L.M. по-прежнему молчаливо напоминает о далеком владельце и создателе этого величественного здания. Если посмотреть на этот вензель сбоку, то можно отчетливо разглядеть голову лошади. Напоминание главной страсти Леона Монташева. Миллионера, взбалмошного коммерсанта, увлеченного конозаводчика и нефтяника, столь печально завершившего свой век. Сегодня я читала статью Егора Милентьева «Черное золото парижского таксиста», опубликованную в журнале «Gold Mustang No1 2016 года. Текст статьи, а также подборку архивных фотографий, например, семьи Монташевых или Жакея Вингфельда вы можете найти на нашем сайте goldmustang.ru. Друзья, если вам нравится наш подкаст, не забывайте ставить сердечки, добавлять в избранное и делиться с друзьями. Спасибо за то, что вы с нами. А у меня на этом все. С вами была Арина Каштанова. До встречи в следующих выпусках. Все в сборе!